0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørregård. Denne udsendelse handler om at miste tålmodigheden. I første Mosebog kapitel 12 står der, Gud sagde til Abraham, Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Abraham hed, Ab- Abraham hed oprindeligt Abraham. Gud gav ham navnet Abraham, da Isa- Isar skulle tilføde Isak. På abræsk betyder Abraham den ophøjdes far. Abraham har en stor betydning i tre religioner. For de kristne er hans troens far. For en muslim er han profet og bygmester. Og for jøderne er han den første, der blev omskåret. De tre religioner har alle Abraham som stamfar, men han har alle betydet forskelligt for dem. For jøderne er historien om Abraham afgørende for deres opfattelse af Israel som deres folk og som deres land. Abraham var den første, der blev omskåret, og dermed var han det, det jødiske folks grundlægger. Hvis Gud ikke havde udvalgt Abraham, så var det ikke et jødisk folk, og det ville ikke være et land, der hed Israel. I islam betyder Abraham, eller han kaldes for Ibrahim. Ibrahim var betydningsfuld, fordi han var far til Ismail. Ifølge Koranen var det Ismail, der var arabernes stamfar. I store træk anerkender muslimer historien om Abraham fra første Mosebog, og fortællingen findes der også i Koranen, men der er forskel. I Koranen er det Ismail der, der skal ofres, øh, ikke Isak. Is Abraham er også betydningsfuld, fordi hans øh, samme søn Ismail byggede Kaaban i Mekka. Og Abraham og lagde den helige sorte sten i kaben, den sten han havde, foræret, han havde fået foræret af Adam og ingen Gabriel. For de kristne er Abraham et forbillede, fordi han er troens far. Paulus skriver i romerbrevet, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Abraham stolede så fast på Guds løfter, at han var villig til at ofre sin søn. Abraham var også betydningsfuld, fordi Jesus var en del af det løfte, der blev givet til Abraham. Men forløbet hedder han faktisk Abraham, og hans kone er Saraj. Vi kommer senere til at høre om, hvordan de fik navnet Abraham og Sara. Abraham er en velhavende mand. Han har store flokke af gider, får og kvæg, og det er den tids statussymboler. Men han har også samlet store mængder af guld og sølv og andre kostbarheder. I Abrams husholdning er der over tusind mænd, kvinder og børn. Der er slaver, der arbejder som hyrder, som tjenere og tjenestepiger. Materielt set, så går det godt for Abram og hans hustru, men de har en stor sorg. De har ingen børn, og nu er Abraham omtrent 85 år gammel, og Sarai er 10 år yngre. Sarai har ikke født Abraham den arving. Det er hendes livs skam. Abraham har fået løftet om, at hans slægt skal blive så mange, som der er stjerner på himlen og som der er sandkorn ved stranden. Abraham tror på, at Gud nok skal holde sit løfte, men det er svært at være tålmodig. Specielt Sarah har svært ved at blive ved med at tro på Guds løfter. Mamre er Abrams ven, og han har givet Abram lov til at slå sine telt op i den lille, hans lille egelund. Der er skygge under træerne og vand til husholdningen, der er græs, og vand nok i området til de mange dyr. Sarah passer sine daglige gøremål, men samtidig kredser hendes tanker om den søn, som Gud har lovet dem. Den søn, som hun har ventet så længe på. Men nu er hun for gammel til at føde børn. Hun begynder at tro, at Gud ikke mente det bogstaveligt, da han sagde, at det var hende, der skulle føde en søn. Og så udtænker hun en plan. Den egyptiske slavepige Hagar er Saras ejendom. Hvis Hagar får et barn med Abraham, så er barnet på en måde også hendes, eller det er hendes, for hun ejer jo både slavepigen og barnet. Det er jo sådan deres naboer gør, når de er barnløse. Gud har jo ikke givet ham det barn, som han har lovet, og som hun så brændende har ønsket sig. Sarah tager sagen i egen hånd. Hun taler med Abram om sin plan. Der skal overtalelse til, men til sidst gifter Abraham sig med Sarah Hagar. Der går ikke lang tid, før Hagar bliver gravid. Hagar, hun er stolt og glad over, at det er hende, der skal føde Abrams barn. Den store og rige mand skal være far til hendes barn, det barn han har ventet på så længe. Pludselig er forholdet mellem Sara og Hager forandret. Slavet hersker forholdet er vendt, for nu føler Hager sig bedre end Sarah. Hun kan give Abraham det barn, som Sarah ikke har kunnet. Hager og Sarah arbejder sammen, men Hager lytter ikke længere til Saraj på samme måde, som hun har gjort før. Hager svarer ikke, hun svarer igen og siger sin mening. Saraj, hun er stadig Abrams første hustru, og hun er stadig meget smuk. Men det hjælper ikke noget, for Sarai mærker Hagars hån, og det går hende på. Knidninger mellem de to kvinder bliver større og større, og det sidst bliver det utåligt for Saraj, og hun klager sin nød til Abraham. Sarai fortæller, at nu hvor Hagar er gravid, er hun blevet nedladende. Kan Abraham virkelig tillade, at sådan noget sker i hans hus? Han må sætte Hagar på plads. Men Abraham vil ikke blandes ind i den kvindestrid. Det må de selv klare. Abraham svarer, at Hagar er hendes slave, og hun kan gøre med Hagar, som hun vil. Zahar tager Abrahams ord til efterretning og tolker dem meget bogstaveligt. Og så begynder systematisk at være ond imod sin slavebige. Alt, hvad hun gør, er forkert. Intet er godt nok. Og den græd hvide hager er ked af de hårde ord, hun må høre, og hun synes, det er urimeligt. Og det bliver mere og mere uuholdeligt u- for hende. Og hager bliver intense bønder til Gud, om at han vil være i hos hende, hjælpe hende. Trods sine bønder, så er det svært for Hager at leve sammen med Sarai. Til sidst beslutter hun, at alt vil være bedre. Hun løber i sin vej. Hagar vil væk fra det urimelige forhold, hun lever under. Og så går, begynder hun at gå hen ad den lille vej, der fører til store byensur. Hun møder ikke nogen, hun kan følges med. Der er ingen karmelkaravaner. Der er ingen ensomme vandrer, der skal den vej. Hun går alene, og så kommer hun til en brønd, og der sætter hun sig. Hun trænger til at få noget at drikke og til at hvile sig. Og mens hun sidder der, så tænker hun på, hvordan hun skal klare sig alene i en fremmed by. Hvad skal hun leve af, og hvad skal der blive af hende og hendes ufødte barn? Fremtiden tegner alt andet end lyst. Hun er en bortløbende slave. I det hele taget er det ikke nemt at være en kvinde. En kvinde, der ikke har en mand til at forsørge sig. Hager er i en meget, meget vanskelig situation. Hun sidder på kanten af brønden i sine egne fortvivlede tanker. Der finder Guds engel hende. Englen siger: Hager, særrejs slavebi, hvor kommer du fra? Og hvor er du på vej hen? Englen har et konkret spørgsmål, og Sara svarer også konkret. Hun er løbet bort fra sin frue. Englen siger, at hager skal vende tilbage til Saras telt, og så skal hun finde sig i forholdene, som det er. Gud har set Hagar og hørt hende spønder om hjælp. Guds fortsætter med at sige, at Hagar skal føde en søn, som hun skal kalde for Ismael. Og englen for siger, at sønnen skal blive en mand med et hissigt temperament. Han skal være stedig som et esel. Is- Ismael skal gøre oprør mod alle, og alle vil være imod ham, selv hans nærmeste familie vil strides med ham. Hagar sidder ved brønden hvor Gud har mødt hende. Og det giver hende mod til vende tilbage, det er Sarai, og til livet som en slave pige. Og det møde med Gud sætter spor i hagers liv. For efter den tid, så kalder Hagar altid Gud for Den Gud, der ser mig. Den Gud, der ser mig. Og det sætter også spor i andres liv. For med tiden så får brønden et nyt navn, den bliver kaldt for Brønden, hvor den levende Gud ser mig. Da tiden er inde, føder Hagar en søn, og Abraham kalder sin første fødte for Ismail. Navnet betyder Vild Esel, men det er det navn, Gud har bestemt, at den lille dreng skal hedde. Tiden går, og 13 år senere er Abraham 99 år og Saraj 90 Abraham har for længst for indstillet sig på, at det er Ismail, der er den søn, Gud har lovet dem. Han er glad for sin dreng, og Saraj har også opfundet sig med tingenes tilstand. Men en dag taler Gud igen til Abraham, og det Abraham hører, får alle hans forestillinger om fremtiden til at ændres. Alt får lige pludselig nye dimensioner. For Gud viser sig igen for Abraham, og Gud siger først og fremmest, at Abraham skal være adlyde Gud, og han skal handle rigtigt i alle forhold. Gud vil oprette en pagt med Abraham. I pakken lover Gud, at Abraham skal blive far til et mangfoldigt folkeslag. Fra nu af skal han ikke længere hedde Abraham, men Abraham. For Abraham betyder ophøjet far. Og den pagt eller aftale, Gud opretter, skal ikke kun gælde for Abraham, men for slægt efter slægt til evig tid. Abraham bor i landet Kanaan som en fremmed. Han ejer ingen fast ejendom, ingen huse, ingen marker. Han bor i teltet på sin vens mark. Men Gud lover, at en gang skal hans efterkommer få hele landet det eje. Og det skal blive deres til evig tid. Og Gud lover også, at han vil være med Abraham og hans slægt. Og han skal være deres Gud. Uanset hvad der sker, vil han være deres Gud. Det er Guds løfte til Abraham. Men der er to parter. Og Abraham får også sine forpligtelser. Abrahams slægt skal love, at de altid vil holde sig til Gud som et tegn på, at de vil gøre det, så skal alle drenge omskæres på den 8. dag. Og så gentager Gud sit løfte om, at Sara skal føde et barn. Hvorfor skal Abraham ikke, eller derfor skal Abraham ikke kalde sin hustru for Sara, hun skal hedde Sara. Dit ordspil med de navne for Sara betyder min prinsesse, og Sara betyder prinsesse. Nu skal hun ikke være Abrahams prinsesse. Hun skal være hele folkeslags stammor. Alle konger skal nedstamme fra hende. Abraham bøjer sig for Gud. Han er ansigtet mod jorden, og han viser sin ydmyghed over for Gud. Men han lærer for sig selv. Sku en 100-årig kunne være far og kæsarer, som er 90, få børn. Derfor siger Abraham, ja og Gud velsigne sig være med Ismael? Men Gud siger nej, det er Sarah der skal føde en søn, og han skal hedde Isak. Men nu for Abraham? Men nu når Abraham nu beder om det, så vil Gud også velsigne Ismael, og hans efterkommere skal også blive et stort folk. 12 fyrster skal nedstamme fra Ismael, men Guds pagt skal gælde for Isak. Det er den søn som Sara skal føde året efter. Sådan taler Gud til Abraham. Og Abraham tænker på hans og Sarahs kommende søn. Men han glemmer ikke Guds bud. Samme dag omskærer Abraham både Ismail og alle andre drenger og mænd, der er slaver i hans tætlejre. Abraham opfylder på den måde en del af pakken med Gud. Omskærelsen er nemlig et tegn på, at man tror på Gud, og at man vil holde hans love. Abraham og Sara bor i tætlejren Mamrelund. Der har de gjort i mange år. Det er blevet deres faste opholdssted. Ikke længe efter omskærelsen, så sidder Abraham i døråbningen inde i sit telt og blunder. Det er den varmeste tid på dagen. Pludselig vågner han op og han ser tre mænd stå i nærheden af teltet. Abraham rejser sig hurtigt og løber hen til dem. Når der kommer gæster, skal man tage sig godt af dem, og man skal gøre, hvad man kan, for at de kan føle sig godt tilpas. Sådan er de uskrivne regler, og Abraham følger de regler. Abraham hilser på de fremmede mænd og bøjer sig dybt for dem. Han opfordrer dem til at komme ind i teltet. Der kan de få vand til at vaske deres fødder, og de kan hvile under træens skygge. Imens mændene frisker sig op, så vil Abraham sørge for, at der bliver serveret mad for dem. Det vil være en ære for ham, hvis de bliver lidt hos ham. Og mændene takker ja, og sørger for Abraham travlt. Han skynder sig ind til Sara, han fortæller, at de har fået gæster, og hun skal lave noget af sin gode brød. Så løber Abraham ud til kvægflokken. Der udvalger han selv fede kvægen og siger til en tjener, at han skal slagte den. For der er kommet tre mænd på besøg. Og da maden er klar, så serverer Abraham for sine gæster. Da alle er med det, så spørger de Abraham, hvor hans kone Sara er. Hun er inde i teltet, fortalte Abraham. Abraham har ikke fået besøg af almindelige mænd, men af engle. Den ene, det er Gud selv. Gud fortæller, at næste år på denne tid vil de igen komme på besøg. Da har Sara født en søn. Inde i teltet er Sara nysgerrig efter at vide, hvem de fremmede mænd er. Men det er ikke passende, at hun går ud til dem, uden at være inviteret. Men hun står lige inden for døren, så kan hun følge med i mændenes samtale. Og da Sara hører sit navn, så spidser hun ører. Hun hører en af mændene sige, at hun skal føde et barn. Der må hun lægge. Det er det eneste, hun kan gøre. Hendes ønske om barn er stort, men nu er det for sent. Hun er blevet for gammel. Men Gud ved, hvad der sker bag teltdøren. Hvorfor lærer Sara? Og hvorfor tror hun, at det er umuligt at få hende at få et barn? Skulle det være umuligt for Gud? Da Sara hører mændenes ord, blev hun forskrækket. Hun glemmer reglerne og kommer frem i teltåbningen og forsvarer sig. Hun lå ikke. Men Gud ved, hvad hun siger. Gud ved, at det, hun har sagt, ikke er rigtigt. Mændene, de rejser sig fra bordet. De tager afsked og begynder at gå. De skal til Sodomand, der hvor Abrahams brorsøn Lot og hans familie bor. Som den gode vært Abraham er, så følger han dem på vej. Den mand, der er Gud, beslutter at fortælle Abraham, hvorfor han skal til Sodoma. Abraham er jo udvalgt af Gud, og hans nevø bor i byen. Og Gud tænker ikke kun på, at det er Abraham, der skal lære af det, der kommer til at ske. Også fremtiden skal lære lydighed imod Gud, og de skal lære om ærlighed og godhed. Gud fortæller, at der står forfærdeligt til i Sodoma og Gomorra. Indbyggerne i tvillingbyerne vil for det første ikke have noget med Gud at gøre. Derudover er deres handlinger imod Guds bud. De handler imod Guds bud. Alt hvad de gør er ondt. Folks handlinger råber til himlen. De er så frygtelige at Gud har hørt det. Nu vil Gud ved selvsyn se om det er så slemt som, skri, som klageskrigene tyder på. De to mænd går videre. Imens bliver Abraham og Gud stående. Abraham træder et skridt hen mod Gud. Vil Gud virkelig udrydde de gode mennesker sammen med de onde? Hvis der nu er 50 uskyldige mennesker, vil de så gå til grunde sammen med byen? Gud, du som dømmer verden, skal du ikke være retfærdig? Sådan bliver Abraham. Og Gud lover, at hvis der er 50 retsindige mennesker, så vil han skåne byen. Men Abraham fortsætter, hvis der nu er 45 retfærdige, eller der er 40. Gud lover, at skone byen ved 40 retfærdige. Men Abraham beder om, hvis der nu er 30 eller 20, og til sidst beder han om bare 10 retfærdige. For Abraham skyld lover Gud af skåne byen, hvis der er ti retfærdige mennesker. For deres skyld vil byen blive reddet. Nu skilles Gud og Abraham. Gud går videre, og Abraham vender om og går tilbage til sit telt. Det kan godt være, at natten har været langt fra Abraham. For allerede tidligt næste morgen, så står han og ser mod Sodom og Gomorra. Der ser han store, sorte røgskyer. Der ved Abraham, at der ikke engang har været ti retfærdige mennesker i byen. Kun Lot og hans to døtre kommer levende ud af byen. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra første Mosebog, kapitel 16, 17 og 18.